0: O tema de hoje vai ser diabetes mellitus. Vamos falar da primeira parte aí dessa doença grande. É, vamos falar sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diagnóstico, tratamento, meta terapêutica E na próxima aula a gente vai falar sobre complicações agudas e crônicas do diabetes. Bom, o diabetes mellitus é uma doença muito prevalente. É uma doença é, caracterizada por acometimento do metabolismo intermediário né, de nutrientes. Mas, para fins de prova, vamos focar. Primeiro, no diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico do diabetes mellitus? Seja ele diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Uma glicemia de jejum maior ou igual a 126. Detalhe, lembrando que o diabetes tipo 1 é um quadro mais franco, mais agudo. Em geral, o paciente pode chegar já é, numa complicação aguda, que a gente vai falar que é cetoacidose. Mas enfim, voltando. Diagnóstico do diabetes mellitus. Glicemia de jejum maior ou igual a 126. Duas horas após o teste oral de tolerância à glicose, né, 70 gramas, a gente vai ter uma glicemia maior, que, maior ou igual a 200. E hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Primeiro, para fechar o diagnóstico, precisa ter dois testes positivos. Desses três que eu citei, dois testes positivos, seja no mesmo dia ou seja em momentos diferentes. Mas tem que ter dois testes positivos. É, ou uma é, medição aleatória, maior ou igual a 200, mais sintomas de diabetes. Quais são os sintomas? Polifagia, poliúria, polidipsia, emagrecimento, etc. Então, podemos fazer o diagnóstico com a medição aleatória. E basta uma vez essa medição aleatória maior que 200, mais sintomas para fechar o diagnóstico, ou essas três formas, glicemia acima de 126, teste oral de tolerância à glicose maior que 200, hemoglobina glicada maior que 6,5. Dois testes positivos, o diagnóstico está feito. Pode ser o mesmo, repetido em outro momento, ou pode ser dois diferentes no mesmo exame. Bom, vamos lá. Primeiro, dividir os dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, caracterizado por hipoinsulinismo absoluto, ausência de insulina. Diabetes tipo 2, resistência à insulina. O paciente ainda tem insulina. Primeiro, vamos abordar aqui o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma resistência à insulina caracterizado por exaustão secretória das células beta. Então, um paciente que secreta muita insulina ao longo do tempo gera um quadro de exaustão. Existe uma associação com ROMA-IR, né, que é um índice de resistência. Isso não é pedido de, de rotina, tá? é um exame. É, você tem importantes fatores genéticos e ambientais envolvidos. Interessante, o diabetes tipo 2... Os fatores genéticos são mais proeminentes do que o diabetes tipo 1, mesmo sendo uma doença autoimune. Paciente típico, maior de 45 anos e obeso, alto IMC. Lembrar que hoje em dia nós temos bastante crianças obesas, então isso não descarta o diagnóstico. Somente no diabetes tipo 2 a gente tem o estado de pré diabetes O que é esse estado de pré diabetes Glicemia de jejum de 100 a 125 Teste oral de tolerância à glicose de 140 a 199 e hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4%. Então esse é o estado de pré-diabetes. Além disso, também o diabetes tipo 2 é o único que a gente faz rastreamento. A gente vai fazer o rastreamento sempre de 3 em 3 anos para quais indivíduos? Indivíduos que têm IMC maior ou igual a 25, 25 e apresentam fator de risco. Que fator de risco? Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, é, acantose nigricans, síndrome do ovários policísticos, etc. Né? Ou que tenha, mais, é, que tenha 45 anos ou mais. Então, rastreamento nessas duas situações. Como que a gente pode pensar no quadro clínico do diabetes tipo 2? O quadro clínico, em geral, é assintomático, por anos. Né? O paciente é assintomático, não percebe, e quando abre o quadro clínico, muitas vezes ele está com sintomas de lesão de órgão-alvo. Né? Ou também pode apresentar os próprios quadros, os sintomas clássicos da diabetes mellitus. O tratamento, como quem a gente vai fazer? Sempre, primeiro, dieta e exercício físico para todo paciente, sempre a redução de pelo menos 7% do peso e a prática de pelo menos 150 minutos de exercício por semana, exercício físico, e entrada da metformina. Tá? É, o pré-diabético a gente pode entrar só com a dieta e exercício físico. Já não, diabético confirmado, a gente entra com a metformina, é o é, medicamento de primeira escolha. A metformina ela pode ser de 500, é, a dose mínima, até 2.550. Sempre, entrei com metformina, reavaliar de 3 a 6 meses a hemoglobina glicada. A meta é 7. Menor que 7, ok. Se tiver maior que isso, a gente vai associar uma segunda droga. Não é de escolha a melhor, né? é, mas no SUS em geral a segunda droga é a sulfonureia, que a gente vai poder fazer. Caso mesmo assim não resolva, a gente pode tentar uma, associar é, uma terceira droga ou já entrar com uma insulina basal, que na maioria das vezes já fazer a NPH noturna para esse paciente e indo progredindo até a insul, insulinização plena nesses pacientes. Ah, paciente está com diabetes tipo 2, quando entrar direto com insulina, né? Qual a indicação para a entrar direto, em vez de escalonar metformina, segunda droga insulina? Indicação de insulina de cara, glicemia maior que 300, gestantes não utilizam antidiabéticos orais, doença renal avançada, dialítica, hemoglobina glicada maior ou igual a 10, estresse agudo, ou seja, infecções, cirurgias ou sintomas francos de hiperglicemia principalmente perda de peso não intencional. São importantes indicações de insulina de cara. Pode estar associado com a metformina? Pode, mas a gente entra de cara com a insulina nesses pacientes. Lembrar que a insulina noturna a gente entra com 10 unidades. Então essa é a abordagem geral do diabetes mellitus tipo 2. Agora eu vou falar especificamente das medicações, né? das classes de medicações. A gente tem quatro classes principais, as que reduzem a resistência à insulina, as que aumentam a liberação de insulina, as que aumentam a secreção de incretina e os inibidores do SGLT2, que reduzem a reabsorção tubular de glicose. Então, essas quatro classes. Primeira classe de redução da resistência à insulina, nós temos as biguanidas, e as glitazonas? Nas biguanidas, o medicamento clássico é a metformina. A metformina, ela é o de escolha, sempre, primeiro, de escolha na ausência de contraindicação. Atua no fígado, promove redução do peso, lembrar: tem risco de acidose lática, perda de vitamina B12, né, deficiência de vitamina B12, porém, produzem Benefício cardiovascular. Qual é a contraindicação para esse medicamento? Insuficiência renal e insuficiência hepática. Outra, dro outra classe das que reduzem a resistência à insulina, as glitazonas. Qual é o medicamento? Pioglitazona. A pioglitazona, diferentemente da metformina, ela atua no músculo. Ela tem efeitos adversos, como o aumento do peso retenção de sal e piora quadros de insuficiência cardíaca grave. Além disso, tem risco de fraturas. Então, essas duas classes estão, esses dois tipos de medicamentos estão dentro das classes que reduzem a resistência à insulina. Segunda classe, que aumenta a liberação de insulina. Temos duas, as sulfonilureias e as glinidas. As sulfoniureias, as principais medicações são a glimepirida, a gliclazida, a glibenclamida, são as três principais. Lembrar que tem risco de hipoglicemia, então se o paciente tiver hipo, com hipoglicemia é contraindicada a utilização desse medicamento, podem aumentar o peso, porém tem um benefício, é baixo custo. Né? A outra medicação são as glinidas, que é a repaglinida, que possui um controle de glicemia pós-prandial. Terceira classe de drogas são os que aumentam a secreção de incretina. Basicamente vão fazer o controle fino da secreção de insulina, né? conforme a glicemia, não causando a hipoglicemia. Então um controle mais fino na liberação da insulina, aí, sempre é, conforme os níveis de glicemia. Dois tipos de medicamentos, inibidores da DPP-4 e os análogos do GLP-1. As inib os inibidores do DPP-4 são, são as que têm terminações gliptinas. Não mudam peso, não promovem hipoglicemia, efeitos colaterais somente cefaleia. Pode ocasionar também diarreia. As outras drogas são os análogos do GLP-1. Esses são os de escolha, de primeira linha. São os com contaminações glutidas. Exemplo, liraglutida promovem redução de peso, aumento do benefício cardiovascular e renal. Então, são ótimas drogas para associar. Além disso, a quarta classe são os inibidores do SGLT2, que reduzem a reabsorção tubular de glicose. São as drogas com terminações gliflozinas. Né? Essas são as terminações. Ação renal reduzem peso, reduzem a pressão arterial, aumentam o benefício cardiovascular e renal. Efeitos adversos podem ter candidíase, ITU, poliúria, cetoacidose euglicêmica ou pode ocorrer amputações, mas mesmo assim são drogas excelentes e muito utilizadas. São de escolhas aí. Bom, pensando nessas quatro classes... Primeiro, lembrar que sempre a metformina é a de escolha, a primeira que a gente vai entrar. Por quê? O quadro de diabetes tipo 2 é um quadro inicial sempre de resistência à insulina. Então, a metformina é um medicamento de escolha inicial e vai acompanhar o paciente durante longo período. Ao associar uma segunda droga. Ah, detalhe: a metformina ela pode gerar um efeito colateral que é a diarreia. Nesse caso, a gente substitui pelo glifagistizer que é um análogo aí da metformina, porém reduz em 50% aí, é, a ocorrência da diarreia. Bom, associamos, colocamos a primeira droga metformina e vamos associar uma segunda, conforme indicações. Quais são essas indicações? paciente tem doença aterosclerótica, a gente vai usar análogo do GLP-1, que são as terminações glútidas. Se o paciente tem insuficiência cardíaca ou renal, a gente vai utilizar os inibidores dos SGLT2, que são as gliflozinas, insuficiência cardíaca ou renal. Se a gente está com preocupação com ganho de peso, a gente pode usar qualquer uma dessas duas citadas anteriormente, as glutidas e as gliflozinas. Agora, se o custo da medicação importa... A gente tem que considerar duas, a sulfoniuré, que inclusive é a do SUS, porém, lembrar, contraindicação, hipoglicemia. E a outra droga que a gente pode usar é a pioglitazona, né, que também é uma droga de baixo custo. Agora, em relação ao diabetes tipo 1, diferentemente do tipo 2, nesse caso a gente tem um hipoinsulinismo absoluto. É uma doença autoimune que possui fatores genéticos e ambientais, que possuem marcadores de autoimunidade, principalmente o anti-ICA e o anti-GAD, o anti-GAD. Esses dois podem estar aumentados, são marcadores de autoimunidade. Lembrar que pode ser desencadeado por uma infecção viral. Essa infecção viral pode ser o é, gatilho para essa resposta autoimune, essa doença autoimune que vai promover a destruição das células beta-pancreáticas. Essa destruição vai ocasionar o hipoinsulinismo absoluto. Lembrar que a gente não dosa insulina. O que, que a gente dosa? A gente dosa o peptídeo C. O peptídeo C no paciente ele pode estar ausente, zerado ou menor que 0,1, bem baixo. Qual é o paciente típico do diabetes tipo 1? É um paciente com menos de 30 anos e magro, geralmente bastante jovem. Qual é o quadro clínico, diferente do diabetes tipo 2? É um quadro clínico franco, é um jejum absoluto. O paciente tem os 4 P's ou 3 P, né? Mas 3P, polifagia, polidipsia e poliúria. 4P, polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso. Além disso, pode abrir o quadro já com as complicações agudas. Né? Por exemplo, clássica cetoacidose diabética. Lembrar que crianças, quando abrem o quadro, pode abrir o quadro de enurese, que é uh, urina noturna, né? incontinência urinária noturna, é, e a candidíase, também candidíase vaginal, o paciente pode ter de repetição. O tratamento desses pacientes é insu insulinoterapia, né? de cara, qual é a dose? Meio a, um, a uma unidade por quilo por dia, né? esses pacientes, essa é a dose inicial, de 0,5 a 1, um. essa é a dose da insulinoterapia. Nós podemos fazer três esquemas para esses pacientes. Esquema de duas aplicações, esquema de múltiplas aplicações ou esquema de bomba de infusão. Padrão ouro é a bomba de infusão, né? que a gente vai fazer essa aplicação ali contínua, já é um mecanismo implantado, enfim, vai fazer a função conforme o pâncreas, né? como se fosse um pâncreas. Agora, pensando no esquema de duas aplicações, vamos utilizar aqui regular e NPH. Regular, lembrar que é uma insulina de ação rápida e NPH é uma insulina de ação lenta. Então de manhã, são duas aplicações, uma de manhã e uma à noite. De manhã, a gente vai fazer dois terços da dose diária para aquele paciente, sendo que desses dois terços, 30% vai ser de insulina regular, 70% vai ser de NPH. À noite, que vai ser a segunda aplicação, eu vou fazer um terço da dose diária, sendo que dessa vez serão 50% da regular e 50% da NPH. Agora, pensando no outro, no outro tipo de esquema, que é o esquema de múltiplas aplicações, que aí vai também estar muito associado com as refeições do paciente, nós vamos ter uma dose. Sempre que a gente vai fazer a dose, vai ser uma dose metade da rápida, regular, mais metade da lenta, da NPH. Essa vai ser... A dose total do dia vai ser dividida nessas duas. Sendo que essas duas vão ser fracionadas em três vezes a regular, conforme as refeições, no geral, e duas vezes a NPH. Então, nós temos metade da dose total, para insulina rápida, regular, metade da dose total para insulina lenta, NPH. As aplicações três vezes por dia da regular nas refeições: pode ser quatro? Pode. O paciente faz quatro refeições importantes: alguma refeição mais, outra refeição menos. Então, isso sempre se ajusta conforme a uh, realidade do paciente. Então, três aplicações da regular, que são de ação rápida nas refeições, e duas aplicações da NPH, que são de ação lenta. Lembrar que a regular, ela demora em torno de 30 minutos para fazer efeito. Então, a gente vai aplicar 30 minutos antes. E a NPH demora de 2 a 4 horas para poder fazer efeito e perdura durante 12 horas. Lembrar que insulinas basa... a gente tem dois tipos de insulina, basal e prandial, ou seja, ação mais lenta e ação mais rápida. Basicamente a gente tem a NPH de 12 horas, mas por exemplo a gente tem a glargina, que é mais tempo, né, que pode ser um dia todo, detemir ou degluteca, também utilizado como insulina basal, mas também a gente pode utilizar as prandiais. As prandiais a gente tem a regular, que é de ação rápida, 30 minutos 30 é, a gente vai aplicar la 30 minutos antes da refeição, e também a lispro, asparte ou a glilazina, que essa a grulazina, desculpa, que essas três são de ação ultra rápida. Essa você aplica e come 15 minutos, 5 minutos aí para poder fazer o efeito. Abordagem inicial do diabetes mellitus, então, isso, diabetes tipo 1, tipo 2. Lembrar, diabetes tipo 2 pode chegar em insulinização plena, então vai ser semelhante ao tratamento do diabetes tipo 1. Agora, quais são as metas terapêuticas? hemoglobina glicada menor que 7%, glicemia pré-prandial de 80 a 130 e glicemia pós-prandial menor que 180. Essa é a nossa meta. Lembrando que tem outras coisas que a gente precisa controlar. Pressão arterial tem que estar tá menor ou igual a 130 por 80 e o LDL tem que estar tá menor que 70. Se o paciente tem doença aterosclerótica, tem que estar tá menor que 50. Essa é a abordagem inicial do diabetes 1 e do diabetes 2, né? Dentro aí é, da grande diabetes mellitus. Antes de finalizarmos aqui, só lembrar é, que nós temos mais quatro tipos de diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus lada, o diabetes mellitus MOD, o diabetes mellitus gestacional e o diabetes mellitus específico. O diabetes médio específico, normalmente causado por doença pancreática, drogas ou outras comorbidades, patologias. Diabetes estacional, especificamente aí da GO, depois de falar sobre ele. O diabetes MOD, em geral, genético, jovens, magros ou obesos, né, para a gente poder lembrar aí para questão de prova. E o diabetes LADA é um diabetes autoimune tardio em adultos e que possui evolução lenta. Para finalizar, última coisa, paciente e insulinoterapia, tratamento com insulina, lembrar sempre da hiperglicemia matinal. A gente precisa estar atento a isso. O que, que é isso? O aumento da glicemia de jejum. Nós temos duas principais causas. Fenômeno do alvorecer ou efeito somoji. O fenômeno do alvorecer é a manhã desprotegida deste paciente. É o paciente que chega de manhã com realmente a glicemia aumentada. O efeito somoji é uma hipoglicemia da madrugada. Então o paciente faz uma hipoglicemia e de manhã ele tem um efeito rebote. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Para diferenciar, o melhor que ia ter era fazer a glicemia de 3 horas da manhã. Mas a gente vai ficar fazendo isso de rotina. A conduta, a gente pode fazer um teste. Colocar NPH mais tarde... E nesse caso, o fenômeno do alvorecer, a gente vai conseguir descobrir se é ele, ou reduzir a NPH, ou além disso, um lanche à noite que a gente vai descobrir se é o efeito somoge. Em geral, a gente pode fazer as duas coisas né para esse paciente, colocar NPH mais tarde e reduzir a